0: ECOBICIS, la alternativa inteligente, rápida y ecológica patrocinada
1: por HSBC, ahora en Coyoacán, presenta. Sin un mensaje público de López Obrador, Presidencia insiste en que se encuentra bien.
0: También, a sus 80 años, Joe Biden anuncia que va por la reelección a la Casa Blanca
1: y la venta de Banamex se atora por imprevistos es miércoles 26 de abril yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: esto es Expansión Daily lo que hay que saber un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriedo y Javier Garza Expansión, Expansión, Daily. Expansión Daily lo que hay que saber
1: Javier Garza, cómo amanece tu día,
0: Maca. Buenos días, eh, bastante bien. La verdad es que esta semana ha resultado buena, aunque en términos noticiosos bastante intensa. Por lo menos, pues esperamos que el presidente ya esté amaneciendo un poco como nosotros, ¿no Maca?
1: Pues sí que vaya mejor porque pues le pegó, le pegó el Covid. Eso es lo que dicen. Oigan, antes de arrancar, si ustedes son fans de sus asistentes virtuales pues les pedimos que nos pongan ahí en sus rutinas mañaneras para que ya automáticamente se echen el daily todas las mañanas sin que tengan que mover un solo dedo, no importa cuál tengan, Alexa Siri, Google Home en todas nos pueden escuchar así que no hay pretexto Javi, no tienen escapatoria.
0: No, solamente los que no tenemos esos asistentes virtuales sí tenemos que meternos al aparato pero la moraleja es, no hay excusa exactamente para que no nos escuchen.
1: Así es Javi y vámonos con lo que todo el mundo pues tenemos curiosidad, interés, queremos saber cómo está el presidente, bueno pues el secretario de salud, Jorge Alcocer, informó que el estado de salud de Andrés Manuel López Obrador es bueno, así dijo, así como su tensión arterial, por lo que en unos días será dado de alta de su tercera ronda de COVID-19.
0: Dice que está tomando paracetamol y que se encuentra estable, eso es lo que dice Jorge Alcocer, pero la realidad, Maca, es que las sospechas, los rumores siguen siendo alimentados porque el presidente no ha aparecido en público a diferencia de los dos contagios anteriores en 2021 y 2022, pues cuando de perdido se aventó un palomazo ¿no? en video para que se le viera y un poco viéramos también, pues que se encontraba bien eh, a pesar de que tenía el contagio. Hasta ahora pues ya vamos para el tercer día en que no hay una aparición eh, del presidente que se haya hecho pública algún video en donde dé un mensaje. Eh, algunos dicen, bueno, es que ¿para qué quieren que salgas y lo que se recupere? Pero el contraargumento que ponen otros, por ejemplo, se lo leía Carlos Bravo Regidor, decía, ¿quiénes fueron los que pusieron la moda de sacar un video para todo? Pues ahora cuando se requiere es cuando más se necesita.
1: Pues sí, Javi, mira, la realidad es que quizás hoy, o sea, entre hoy y mañana se puede cumplir ese plazo que dio el secretario de Gobernación, ¿no? que ya se iba a reincorporar el, el presidente. Ricardo Monreal también dijo pues, que estaba previsto que, que el presidente ya regresara eh, hoy o mañana al ojo público. Ahora, también te voy a decir una cosa, quizás ya no saben qué es peor, porque la vez pasada, no, también que queremos, la vez pasada regresó subiendo un video y ya los analistas de Twitter decían que se le veía eh, un bulto debajo del saco, que seguro traía una bolsa, que si sí era un catéter, o sea, el chiste es siempre, este, pues iba a decir estar de especuleros, pero suena muy feo, aunque es así. Ahora, también tenemos que decir que ayer, Beatriz Gutiérrez, su esposa, estuvo en Tabasco, eh, en uno de estos que hacen fandangos por la lectura, la acompañó el canciller Marcelo Ebrard, y habló y dijo que la única auténtica verdad es que el presidente está muy bien, que con un gripón tremendo, así lo dijo, pero que está muy bien, que no saben cómo se contagió, pero que pronto estará de regreso.
0: Y le queremos creer, ¿no? Creo que es importante aquí eh, decir pues que el estado de salud del presidente importa y que esperamos que se recupere pronto. Incluso lo que tú comentas, Maca, sobre las reacciones negativas a los videos, pues es un riesgo que hay que tomar y, y es un sapo que se debe de tragar porque el beneficio aún así es mucho mayor. Y aparte todas esas cosas se olvidan, como se olvidaron, si después resulta que el presidente retoma sus actividades diarias sin ningún problema, pero el beneficio de verlo es mucho mayor, sobre todo a raíz de, de los rumores que han surgido de que, como lo hemos dicho también por su edad y por sus afecciones cardíacas, pues está en un mayor riesgo. Yo creo que ese plazo que había dado a Dan Augusto López de que en uno, unos dos o tres días Estará de regreso, eh, pues se pudo haber tomado a la ligera, no sin saber realmente cuánto tardaría el presidente en recuperarse, porque si no aparece para el tercer día, que pues ya es hoy, eh, empezarán a, a arreciar todavía más los rumores. Para hoy estaban citados los 32 gobernadores del país a una reunión en Palacio Nacional. No se dijo el tema, normalmente estos encuentros son para tratar asuntos de seguridad, pero no se sabe si el presidente estará de manera remota.
1: Igual por Zoom, ahí ahí aparece, quizás también se adelantó ¿no? a Dan Augusto y debería de haberse esperado hasta que hablara el secretario Alcocer, aunque mira, cuando habla la verdad al secretario con todo respeto, no se le entiende y lo vemos, o sea, a veces es más fácil ver a un cometa, ¿no? es más, ver al cometa Halley, que al secretario Alcocer.
0: Sí, la verdad es que no es el personaje más apto para salir a hablar del Estado de Salud, aunque tampoco queríamos ver a Hugo López-Gatell. Entonces, la verdad es que ya no hay eh, santo al cual encomendarnos para ese asunto. Pero, por cierto, Maca, hablando de las facultades eh, y de la estamina de los presidentes para realizar su trabajo, pues resulta que ayer Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ya hizo oficial lo que todo el mundo sabía, que se lanza por la
1: reelección
0: a la Casa Blanca en 2024.
1: Pues sí, ya estábamos nada más esperando el video, ¿no? Esperando este que, que sucediera si se reelige, va a tener 86 años cuando termine su segunda eh, administración. Javier, en serio, lo que es el amor al poder, ¿eh? Porque de 86 años, ¿qué vas a andar queriendo dejar de ser presidente?
0: No, la verdad, es, digo, ya de 86 años, y decir, todavía traes esa chamba, digo, de 86 años, eh, ya mucha gente tiene casi un cuarto de siglo retirado. Eh, eh, quien era hasta antes de Biden el presidente de mayor edad en Estados Unidos era Ronald Reagan que cuando se cuando fue electo en 1981 ya se veía bastante grande si te acuerdas ya estaba todo arrugado pues apenas estaba cumpliendo 70 años era un jovenazo y dejó el cargo a los 78 que es justo la edad que tenía Joe Biden cuando él fue electo como presidente y sí hay mucha discusión interna en el en el partido demócrata pues sobre la conveniencia no de, de postular a una persona de esa edad eh, también hay quienes dicen, otra vez un hombre blanco en la candidatura presidencial. Pero la verdad es que a estas alturas no hay retadores que le puedan eh, que puedan presentar una amenaza contra Joe Biden. Todos los demás se ven chiquitos.
1: Sí, lo que dicen es que pues para el partido demócrata era Biden el único que pudiera enfrentar a Trump y ganarle de nuevo. Ahora, esta fecha no se la sacó así nada más de la manga porque... Es justo cuatro años después de que entró en campaña, en esta campaña que le dio la victoria ante Donald Trump, aunque Donald Trump siga diciendo que ganó él. Y bueno, pues ahí parece que se van a volver a ver en 2024. En serio, ya, ve las edades de las que estamos hablando y no es por ser edadista, este Javi, pero si lo pensamos, cualquier, en cualquier otra profesión estos dos hombres ya estarían jubilados, ¿eh?
0: es que estamos hablando pues ya de prácticamente dos octogenarios, eh, Joe Biden que ya tendría eh, 82 años y Donald Trump que tendría 79, ya estaría pisando el octavo piso. Bueno, hay más de Trump, Maca, y ahorita regresamos sobre ese tipo, nada más antes habría que eh, decir que Biden eligió como dirigente de campaña, como coordinadora a una mujer hispana, Julie Chávez Rodríguez, quien es actualmente asesora de Biden en la Casa Blanca y es nieta, eh, del líder sindical y activista de los derechos civiles de origen mexicano, César Chávez, esa leyenda en la organización de trabajadores agrícolas en California.
1: Oye, Javi, que nada más precisar, porque algunos medios en Twitter se equivocaron en un inicio y decían Julio César Chávez. No, 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 eso también es leyenda, pero es una leyenda completamente diferente. No hay que confundir la gimnasia con la magnesia.
0: Así es, y en este caso, pues se trata de una de las colaboradoras más cercanas de Biden. Y regresando a Trump, Maca, eh, este martes inició un juicio civil en Nueva York en contra del expresidente. Por una presunta violación a la escritora Eugene Carroll.
1: Esta demanda de quien fue columnista de la revista Él tiene su origen en un supuesto encuentro con Trump a finales de 1995, Javi, o principios de 1996, en una tienda muy elegantiosa que se llama Bergdorf Goodman en Manhattan. Ella lo que ha dicho es que Trump le pidió ayuda para comprar un regalo para otra mujer, pero luego la llevó a un vestidor donde la agredió sexualmente.
0: Y se le acumulan las, eh, las demandas y los juicios y los problemas legales a Trump. Ya sabemos que está imputado por eh, una corte de Nueva York por este soborno a una actriz porno y todavía están pendientes también las investigaciones en Georgia eh, por la presunta manipulación de la elección presidencial en ese estado y las eh, investigaciones a nivel federal que tiene por incitar a los motines del Capitolio el 6 de enero del 2021, pero aún así, aún con todas esas nubes legales que trae encima... Él dice que va por la presidencia.
1: Sí, porque él vive como en Trompilandia, ¿no? Y piensa que, que ahí va, mientras junta juicios como si fueran estampitas del Mundial. Javi, te voy a dar vuelta a la página, porque ¿te acuerdas que Banamex estaba en venta? Bueno, sigue en venta, y en esto es en lo que vamos, porque la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, dijo que los esfuerzos de la compañía para salir de sus operaciones de la banca minorista en México están tomando más tiempo de lo anterior aunque el gigante de Wall Street mantiene un diálogo activo sobre este esfuerzo. No dijo
0: Fraser exactamente cuáles eran eh, estas cosas que no habían anticipado, los imprevistos que le salieron. Eh, sí eh, sugirió que pudiera ser lo que calificó como una enorme cantidad de trabajo en México para separar las operaciones bancarias de consumidores, pequeñas y medianas empresas y el negocio institucional que planea mantener Citigroup en, eh, en México, entonces parece que desenredar ese espagueti es lo que les está llevando más tiempo.
1: Exactamente, los inversionistas lo que están haciendo es seguir de cerca este progreso del banco en la desinversión que anunció por primera vez hace más de un año, luego de que la empresa dijera que pues un acuerdo por el negocio podría afectar temporalmente los niveles de capital, cosa que ha obstaculizado en parte la capacidad de Citigroup para reiniciar la recompra de acciones en los últimos trimestres, Javi.
0: Ahora, si ¿sí han estado corriendo algunos rumores en, eh, sobre los eh, tiradores de Banamex, algunas versiones que dicen, por ejemplo, que Germán Larrea se estaría bajando de la puja, por City Banamex. a lo mejor no está resultando tan apetitoso, eh, nada más que eso no ha sido confirmado. Y ya que estamos hablando de dineros, Maca, y nada más para cerrar el tema, pues la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, salió a decir ayer que el Banco Central podría pausar el siglo de aumentos en la tasa de interés Después de que han salido mejores datos de la inflación en, en reportes más recientes, también un poco en línea con lo que ha estado pasando en Estados Unidos. Así que estas políticas restrictivas del Banco Central parece que se van a estar relajando. Y bueno, nos vamos de la economía de regreso a la política, Mac, en concreto a la política local de la capital y esta guerra de bardas que se vive en la Ciudad de México de los aspirantes que se quieren posicionar rumbo a la contienda por la jefatura de gobierno en 2024. Todavía faltan meses para que comience ese periodo electoral, pero ya están saliendo las pintas de apoyo a personajes y la verdad pues parece que sí están afiando bastante la ciudad con eso de que es Rosa y o es quién sabe quién más.
1: Oye, pero es que mira Javier, pobres de nosotros, de verdad estamos llenos de esas bardas que aparecen, se hace cuenta que la generación espontánea sí existe, de la noche a la mañana ahí están y nadie sabe cómo llegaron solamente todos los partidos, se acusan porque dicen que están haciendo algo ilegal, pero lo están haciendo... Todos, ya lo decías tú, Rosa Isela, pero también el nombre de Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa, también ya está, porque pues ahí anda queriéndose proponer para siguiente jefa de gobierno, pero también de alcaldes de oposición como Santiago Tabuada, como Lía Limón. O sea, todos están queriendo su barda y la verdad es que lo único que se ha logrado es que la ciudad esté horrible, Claudia Sheinbaum ya habló de eso pero dijo algo que hasta me cayó en gracia Javi, porque dijo nos, nos critican pero ellos hacen algo que está peor, o sea aceptando que ellos hacen algo que está mal ¿o qué?
0: pero de todas maneras Claudia Sheinbaum no se iba a quejar de las bardas en la Ciudad de México si la mayoría de ellas tienen su nombre, de hecho hasta marzo eh, la mayoría de las bardas o prácticamente todas las pintas que había en la ciudad tenía que ver con las corcholatas de Morena, estas de Es Claudia o con Marcelo Sí o también mensajes que decían que siga López en referencia no al presidente sino a, a Dan Augusto López. Y estas pintas de la contienda por la gubernatura de la capital salieron nada más apenas a principios de abril, empezaron con ese hashtag de es Rosa Isela, en referencia a Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana, pero luego se extendieron también a incluso a los, a los alcaldes de oposición.
1: Oye Javi, y ya sabes que, que ni aquí mencionamos, pero también yo he visto algunas de Monreal, o sea, sí como un par, pero las he visto. También ya le entró Monreal a sus bardas.
0: Sí, y también eh, por ahí aparece José Luis Rodríguez Díaz de León, el secretario del Trabajo de la Ciudad de México, nada más que él aspira a gobernar la, la alcaldía de Magdalena Contreras. Entonces ya también estamos viendo pintas hasta de candidatos a alcaldes. Yo no sé en qué va a terminar todo esto, pero sí que la Ciudad de México se va a poner bastante feita con tanta pinta.
1: No todos van a tener su alcaldía o su eh, gubernatura, pero sí al parecer todos van a tener su, su barda. Ya le preguntaron a Mario Delgado sobre pues la aparición de estas bardas para la jefatura de, de gobierno y dijo pues que estas expresiones son válidas en su partido a pesar pues de que ya lo sabemos, pueden constituir en una falta a las normas electorales, pero hay otra cosa que también sabemos eso les vale.
0: Bueno, lo que pasa es que también eh, Mario Delgado eh, aplica eso nada más para las bardas que tienen que ver con morenistas porque eh, ya los de Morena están preparando denuncias ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México contra Santiago Taboada y Lian Limón los alcaldes de Benito Juárez y Álvaro Obregón por presunta promoción
1: Y lo único que pasa es que en nuestra ciudad se ve Horrenda. Bueno, mi ciudad, porque me vas a decir nuestra. No, tú estás muy a gusto por allá, ¿verdad, Javi?
0: La Ciudad de México es de todos, Maca. Nada más de lejecitos, pero digamos que tengo un un, también algo de pertenencia.
1: Pues sí, tienes algo de pertenencia, pero no te tocan los microsismos, las bardas y los baches. Pero bueno, ya mejor, mejor cambiamos de tema antes de que me caiga el, el bajón y escuchemos esta triste historia, como diría Silvia Pinal. Parece falso. Pero es real. Porque en redes sociales se viralizó un video en el que una TikToker que conocemos como Jackie La Bonita está sufriendo burlas y señas obscenas por parte de dos jóvenes que aparecen en sus tomas mientras se encontraba en un partido de béisbol.
0: Ahora, esta nota más bien debería de, de servirnos a nosotros como lección y a otros que a cada rato nos burlamos de los TikTokeros y de todos los que se las dan de influencers ahí en redes sociales porque lo que las agresoras no esperaban es que esta persona en cuestión, Jackie la Bonita, tenía tanto alcance en redes sociales que las ubicaron y se les fueron encima.
1: Para cancelarlas, ¿no? Que ya está de moda. Pero mira, para que te cancelen antes tienes que suceder. Entonces, que se tranquilicen porque eh, seguro van a estar bien. Este video lo trepó Jackie a la red y ahí sí se puede ver cómo estas chavas, pues a sus espaldas, están riendo de ella, eh, le enseñan, la, le hacen la Britney señal. que creo que decir la Britney señal, ya, ya nos perdimos una generación, ¿verdad? Ya pocos entenderían, Javi.
0: Sí, y menos en TikTok.
1: Exactamente. Bueno, les enseñan el dedo el dedo medio y ahí la TikToker pues menciona que incluso quiso llorar por este bullying que le estaban haciendo y le pide a las personas ser amables, porque eso también pasa luego en TikTok, como que hablan mucho de sentimientos sale la gente llorando y eso es como lo que les gusta luego ahí.
0: Sí, y el caso es que ya el video causó tanto revuelo que páginas de colectivos feministas y de concientización sobre el bullying lo han retomado para denunciar este tipo de actitudes. Yo más bien diría, pues, ¿por qué mejor no nos llevamos todos bien y ya en Santa Paz?
1: Ya, Javi, por favor, todos somos hijos de Dios. Puro pleito andamos aquí mencionando.
0: Pero bueno, por eso ya vámonos, Maca. Vámonos a jalar que eh, hay quienes sí tenemos que trabajar, ¿no como algunos tiktokeros? Mientras tanto, hablando de redes sociales, ¿dónde te encontramos?
1: Pues en TikTok, no. O sea, sí, pero no subo nada. Entonces, mejor en Twitter y en Instagram, en arroba Maca, guión bajo online. Si quieren seguir a Javier Garza, darle sus sugerencias y comentarios, sugerencias, no, porque Javi es prácticamente perfecto, pero ¿dónde te encuentran Javi?
0: Sobre todo sugerencias, Mac, es lo que más necesito, pero ahí estoy en arroba Ramos, también en Twitter y en Instagram, ya había comentado Maca lo de los asistentes virtuales, así que también métanse por ahí y también en las páginas de Expansión MX en redes sociales, ahí también nos encuentran.
1: Que tengan un gran día si es su cumpleaños, si es su aniversario, si es lo que sea, disfrútenlo nosotros aquí los esperamos mañana en todas las plataformas desde las 6 de la mañana Esto fue Expansión Daily un
0: podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza Este episodio llega a ti gracias a RSS.com El
1: podcasting hecho simple
0: EcoBici La alternativa inteligente, rápida y ecológica patrocinada por HSBC, ahora en Coyoacán presentó